0: ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Hoy nos acompaña el señor gobernador constitucional del Estado de Puebla, el licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrino. Y como todos los miércoles, pues tendremos la habitual sección de Quién es quién en las mentiras a cargo de Elizabeth García Vilchis. Señor gobernador.
1: Muy buenos días a todos. Gracias, señor secretario de Gobernación, por el favor de darme la palabra. Es un gusto enorme para mí estar en este espacio que tiene un gran simbolismo y que sin duda marcará una época en la historia moderna de México. La mañanera será recordada siempre como el máximo ejercicio de apertura y transparencia que ha sostenido un gobierno con las y los mexicanos en su historia. Quisiera enviar de manera pública desde esta importante tribuna un caluroso saludo al señor presidente, un abrazo fraterno a nombre del Estado de Puebla y decirle, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, sepa usted que en Puebla estamos siempre dependientes de su salud así como de las directrices que usted marca para la transformación y el prospere de nuestro país. Le deseamos pronta recuperación. Sabemos que tenemos presidente para mucho rato todavía para, porque ya muchos quisiéramos tener su energía, pero sobre todo su convicción y congruencia. Este un gran ejemplo, señor presidente, y desde aquí le deseamos mucha salud. Y bueno, Comentar que en Puebla siempre estamos muy atentos a darle seguimiento a la agenda nacional, que hoy para nosotros será un día muy importante para estar con el presidente. Y esperemos que el 5 de mayo, con la presencia del señor presidente Primeramente Dios, podamos darle seguimiento a una agenda estatal, nacional, donde esperemos dar pronto noticias muy importantes para nuestro estado y que generen mejores condiciones. Esperamos eh, la visita de todos y cada uno de ustedes en nuestro querido estado, un estado histórico, en donde el 5 de mayo estaremos dando cuenta una vez más de la conmemoración de la batalla de nuestra cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza, y también esperarlos a todos ustedes en la feria que empezará el día jueves. Así es que de antemano muchísimas gracias, los saludamos desde Puebla a todos y les decimos que Puebla los espera con los brazos abiertos. Muchas gracias.
2: Señor secretario, con su permiso. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 26 de abril del 2022. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Primero, desearle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una pronta recuperación. Lo queremos de regreso muy pronto, es indispensable este eh, diálogo circular y por supuesto que no es lo mismo sin él. Bienvenido, gobernador de Puebla, mi paisano. Eh, y vamos a empezar. La primera, Miente el Universal, en primera plana, sobre que reforma se eliminen plazas de confianza. El 24 de abril el periódico El Universal publicó a ocho columnas una nota titulada En riesgo, 1.917 plazas por cierre de dependencias, en la cual... Asegura que con la reforma enviada al Congreso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en las instancias que serán fusionadas por parte de esta reforma, eh, en estas trabajan 3.439 personas, pero solo 1.522 son de base, mientras 1.917 quedarán en vilo. Eso es lo que dice el periódico El Universal. Esto porque estas 1.917 personas tienen plazas de confianza. Esto que publican a ocho columnas es falso. La reforma enviada por el Ejecutivo Federal el 18 de abril propone eliminar... ...o fusionar 18 instancias de la administración pública, así como fondos del gobierno federal con el fin de evitar duplicidad de funciones, burocracia desmedida y gasto en el enorme aparato del Estado, que muchas veces, hay que decirlo, es inoperante... El diario universal señala, como ya dijimos, que se eliminarán 1.917 plazas de confianza de los 3.439 empleos de las 18 dependencias. Esto no es verdad. La reforma contempla integrar a estas, estos trabajadores, que son 1917, con plazas de confianza a las dependencias públicas, así como a las otras 1.522 que actualmente cuentan con plazas de base. Es decir, nadie... Nadie perderá su empleo a pesar de que publiquen mentiras a ocho columnas, como el diario El Universal. Este tipo de notas intentan generar inquietud y enojo entre los trabajadores. Pero queremos decir, esta reducción en la obesa burocracia de la Administración Pública Federal se traducirá en un ahorro nada más y nada menos que de 2.400 millones de pesos que serán empleados en programas sociales y obras de interés público. Y bueno, hasta aquí la primera mentira, pero tenemos algo que... Es falso, pero queda mucha risa. Mintieron toda la semana con la venta del avión presidencial. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió su compromiso de campaña, uno más, de vender el avión presidencial al gobierno de Tayikistán. La ostentosa aeronave que fue adquirida unos días antes de terminar el mandato de Felipe Calderón Hinojosa y que utilizó durante todo su sexenio Enrique Peña Nieto. El avión era costoso, el mantenimiento muy caro y no se podía volar en territorio nacional pues esta aeronave debe volar al menos cinco horas. Pero apenas se hizo el anuncio presidencial, comenzaron las críticas y con ayuda de fuentes súper confiables, como las que acostumbra la oposición mencionar, inventaron y publicaron muchas mentiras. Sin embargo, eh, un viejo egresado de la, de la, del ITAM, por ejemplo, publicó que quien compró el avión habría sido escuchen, el mismísimo secretario de la defensa nacional, ¿cómo lo ve? Su fuente una supuesta filtración de esas que hace eh, la fuente de Patio Central. Eh, obviamente, esto resultó falso. El diario Reforma, por su parte, publicó una nota digno de humor involuntario. Autoridades de Estados Unidos sospechan que Tayikistán, país al que México vendió el avión presidencial, podría servir de puente para hacer llegar a Rusia distintos productos, entre ellos, componentes aeroespaciales que fueron prohibidos en Moscú. Sin embargo, la embajada rusa en México lo tomó con humor y bueno, es que este tipo de notas y trascendidos no puede tomarse de otra manera y publicó su respuesta a través de Twitter. Miren, esta es una joya. Dice, realmente no entendemos cómo la compra del avión presidencial está relacionada con el hecho de que ahora los productos prohibidos llegarán a Rusia. Gracias a reforma, ahora podemos suponer que componentes volarán a Rusia. Aquí vemos en la pantalla el tuit que publicó la embajada rusa y bueno, los componentes prohibidos en Rusia, esperemos que no y que eso también sea mentira. Son taquitos, esquites, tequila, el delicioso aguacate y estas, eh, este, otras cosas de, de interés nacional. Esperamos que en Rusia sí coman taquitos y esquites. Pero por su parte, aquí ya saben, esto no queda aquí, y en, el, en el diario Reforma y en el egresado de la, del ITAM, que un día sí y otro también anda publicando puras mentiras y agresiones, mucho odio en su cuenta de Twitter contra el presidente y contra los funcionarios de la Administración Pública Federal. También el columnista Mario Maldonado en el diario El Universal publicó un disparate, que el avión habría sido comprado por Rusia y no por el gobierno de Tayikistán, que se trataría de una triangulación entre Vladimir Putin y un desconocido. A lo que también Respondió con bastante humor la embajada rusa. Otra historia surrealista fue publicada por El Universal, dice la embajada rusa. Gracias a sus fuentes internacionales bien acreditadas, porque justamente eso es lo que dice la columna de Mario Maldonado, que de ahí sacó la información, y sigue la embajada rusa. Nos enteramos de que el avión presidencial no fue por, comprado por un... Eh, que, por un desconocido de Tayikistán, sino por Rusia. Y continúa, Occidente hará cualquier cosa para manipular a la opinión pública. Y bueno, también dice, pero nos alegramos de que destacados expertos hayan descubierto un país tan bello e independiente como Tayikistán. Y aconsejamos a algunos expertos que sean más cuidadosos y que revisen el texto en busca de sentido común, que como dice el presidente, es el menos común de los sentidos. Continúa cuando la, lo, re, eh, lo reciban de algunas misterio, eh, de algunas misiones diplomáticas bien acreditadas aquí. Ya saben, nado sincronizado, Arturo Sarucán, ex embajador de México en Washington, se creyó la trama rusa y publicó la misma mentira, pero en inglés. No sabemos por qué lo hizo así, pero también advirtió que esto estaba pasando. También hubo notas en medios de comunicación como Infobae, el Latinus de Loret de Mola y Política Expansión, así como Sergio Sarmiento, el programa de radio de Ciro Gómez Leiva, quien le dedicó más de cinco minutos a mentir sobre el costo y la transacción de, del avión presidencial, la sociedad civil de Claudio X. González, entre muchos otros. Armaron, Bueno, ya sabemos esto del nado sincronizado y la mentira que se repite y se repite. Eh, la, también dijeron esto, que el avión se remató, que el gobierno de México perdió en la transacción esto, todo esto que acabamos de decir, también es falso. Pero las redes eh, existen profesionales, con la verdad, eh, que publican verdad y utilizan plataformas como Twitter, Facebook, Instagram y también TikTok. El llamado de, de Vampire of Wall Street, quien desmiente a la oposición, explica que el avión presidencial fue vendido a un buen precio de acuerdo con las reglas de mercado. Pero vamos a verla.
3: Lo vendió al 70% de descuento.
2: No, por favor, no digas
3: una burrada. El avión costó 6 mil millones de pesos y López Obrador se lo dejó en menos de 1.700 millones a Tayikistán. Ah,
4: falso. Puede, mi compa, hacer un video sin mentiras. Así que vayamos a los números oficiales y matemática financiera para niño. Expansión. Este tipo de aviones tenía un precio aproximado de mercado de 200 millones de dólares. Vamos a ponerlo ahí. Considerando que el dólar estaba a 13.50, aquí tienen la conversión a pesos. Afortunadamente Felipe Calderón encontró un descuento lo cual lo posicionaba en 114 millones, una reducción. Desafortunadamente tras las adecuaciones se terminó pagando 218 millones de dólares, que lo vamos a ver así. Utilizando esa misma tasa de cambio, realmente esos 218 son 2.900 millones de pesos, contrario a lo que dijo él. ¿Costó
3: 6.000 millones
4: de pesos? Recordemos que como la obra se hizo a través de crédito, realmente se terminó pagando por financiamiento 6.079 millones de pesos. Esto en rojo son solamente intereses. ¡Dato importante! Esto que está en el recuadro rojo no se considera dentro del costo inicial. Por ejemplo muy simple esto cualquier estudiante de prepa de conta te lo puede explicar pero te lo voy a explicar yo imagínate que sacaste un carro a crédito a 300 mil pesos esto de azul pero lo sacaste a crédito entonces terminaste pagándole al banco por intereses 600 mil te salió dos veces más caro. Cuando tú quieras vender ese carro no le vas a poder agregarlo al recuadro rojo, que son intereses. Ah, si no lo entendiste, ponle pausa, regresa, te quitejo la gráfica y analízala tú mismo. Continuemos. En el gobierno de la república concretó la venta por 92 millones de dólares, que lo vamos a ver aquí. Ojo importante, recordemos que ahora la tasa de cambio está en 19 pesos por dólar, lo cual nos da un total de 1.748 millones de pesos mexicanos. En otras palabras, este es el valor que tenía en libros en 2012, no este de acá arriba. López Obrador lo hizo mal porque en lugar de venderlo a 2,900 lo vendió a 1,748 millones de pesos. No, y pone atención. Existe algo que se llama depreciación. Una forma muy fácil de explicártelo nuevamente con un carro. Cuando tú sacas un carro de la agencia ya no vale lo mismo que cuando lo sacaste de la agencia. Es decir, cuando lo vendas no lo vas a vender al 100% de lo que te costó a ti. Mucho menos de lo que te salió incluyendo los intereses. Ahí, ahí si sí no le inventes, carnalito. ¿Cómo se calcula la depreciación? Bueno, te lo explico utilizando el artículo 34 del SAT. En el caso de los aviones que no son para aerofumigación agrícola, se considera un 10% anual de depreciación. Saquemos la calculadora de las azucaritas y pongamos los 218 millones de dólares que costó el avión. De ahí solamente el 90% se va a mantener porque el 10% deprecia, dándonos esto de valor al 2013. Continuamos con la ecuación 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
2: Bueno, gracias al usuario de TikTok de Vampire of Wall, Wall Street que nos desmintió a la oposición. Eh, quisiéramos recalcar una cosa de suma importancia. Esto, me pasan por favor las, las fotos, esto es el dispendio en recursos públicos del antiguo régimen. No solo es escandaloso. Es grosero y es una ofensa para el gobierno, para, para el pueblo de México. En eso se gastaban el dinero, en aviones, viajes, restaurantes lujosos y se negaban a subir el salario mínimo. Los programas sociales eran condicionados a cambio del voto. Y se acrecentó la monstruosa desigualdad que aún acarreamos en el país. Así es la doble moral de los conservadores. Vamos con más mentiras, vamos a presentar el video en colaboración con Infodemia para señalar las mentiras sobre la venta, la venta del avión presidencial que compró Felipe Calderón Hinojosa.
5: El anuncio de la venta del avión presidencial José María Morelos y Pavón generó una serie de noticias falsas con tres principales pistas de aterrizaje 1. Falso que el avión presidencial lo compró el gobierno de Rusia a través de una triangulación Comentaristas en medios nacionales y redes sociales aseguraron sin ningún sustento que Vladimir Putin adquirió el avión presidencial a través del gobierno de Tayikistán, ante el veto que mantiene la Sociedad de Telecomunicación Financiera Interbancaria en contra de Rusia por la invasión a Ucrania. 2. Falso que el avión presidencial fue rematado. Presentadores de televisión y comentaristas afirmaron que el avión fue rematado al 40 o 30% de su costo. En sus operaciones matemáticas omiten la depreciación de la aeronave durante casi una década y aseguran que el costo inicial del avión fue de más de 6 mil millones de pesos, cifra que incluye los 2.952 millones de pesos del precio real más los intereses acumulados correspondientes al crédito por el cual se obtuvo el avión. 3. Falso que el avión presidencial no se podía vender porque no le pertenecía al Gobierno de México. En la conferencia de prensa del 7 de febrero de 2020, el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que estaba por saldarse el contrato de arrendamiento financiero del avión presidencial, lo que permitiría que el avión quedara libre de arrendamiento para su venta y generara recursos adicionales. Infodemia Infodemia
2: Gracias, Infodemia. Y hasta aquí las mentiras de la semana, que como dice siempre el presidente es un resumen, porque si no, no las pasaríamos aquí todos los días, a todas horas. Pero queremos presentarles dos informaciones que son de suma relevancia, que involucran a las conferencias matutinas que se presentan en este salón de lunes a viernes y que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. El canal del presidente de México de YouTube, eh, donde ha sido reconocido como uno de los más exitosos de Hispanoamérica, según la plataforma de medición Stream Charts esto es donde se transmiten en vivo las conferencias de prensa de, de lunes a viernes eh, estas personas también son de las que transmiten en vivo en sus canales de YouTube eh, pues también tiene que ver con videojuegos historias etcétera el reporte se lee que el canal del presidente ha conseguido 13.2 millones de horas visualizadas solo durante el primer trimestre del año 2023. Ese número es mayor a los 9.7 millones de horas de Rubius y los 9.4 millones del Mariana, que son uno de los streamers más exitosos en Hispanoamérica. La cifra es descomunal, pero el canal del presidente sigue siendo superado por The Guest, El Sprint, Play e Ibai. El canal del presidente López Obrador en donde se mide el stream por conferencia de prensa matutina es el único de YouTube en entrar en esta lista de Stream Charts. Ya sabemos que la oposición con esto va a estar muy enojada. Pero la misma plataforma es la que informa que el canal es bastante activo, manteniendo a los ciudadanos del país informados sobre las diversas actividades de sus líderes y cualquier actualización en las políticas y reglas. Esto se lee en el informe que es público. En el top Ten de canales más populares en habla hispana es la siguiente. Aquí, como les decía, vemos, eh, por supuesto, qué orgullo ver a varios mexicanos que están eh, siendo bastante exitosos a través de las redes sociales, como Juan Guarnizo, el Mariana y, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El canal del presidente eh, transmitió 208 horas, 10 minutos, durante los primeros tres eh, meses del año 2023 de las conferencias matutinas. Hay nada más para que quede ahí y veamos lo que en anteriores semanas se decía. Y por último queremos presentar un buscador de información de las conferencias matutinas que se presentó a través de la plataforma Twitter hace algunos días, cuyo nombre es amlopedia.org. Esta herramienta que salió, eh, como decíamos, la semana pasada fue creada por un programador que en redes sociales se, ha, se hace llamar Mayubius. Eh, se trata de un buscador que a través de palabras clave o frases dichas en alguna de las conferencias de prensa del presidente López Obrador, eh, el motor de búsqueda eh, valga la redundancia, las busca y despliega cuántas veces y el número exacto de YouTube donde se dijo. ¿no? Vamos a explicar un poquito más. En la línea del buscador que vemos por aquí, bueno, vamos a ver aquí el tutorial que nos están haciendo, eh, se pone la información que quiera buscarse y se re redirige a las o el video en los que se haya dicho esa palabra o frase en el momento exacto en el que se mencionó entonces si le damos clic se ingresa eh, litio por ejemplo y entonces la búsqueda y además está bien bonita porque en unas, cuando estás esperando dice espere muy bonito y este, dice estamos buscando los otros datos también eh, aquí están los resultados y si nosotros les hacemos clic a cualquiera de una de esas, aparece el momento exacto del video en donde se dijo. Esta herramienta la desarrolló este usuario con inteligencia artificial para analizar los videos y... Eh, abrieron la página para que se puedan hacer 50 búsquedas gratuitas al mes. Él dice también en la información que está publicada sobre su plataforma que después de eso busca que los usuarios continúen buscando la información de la mañanera y pues pueden suscribirse para hacer más búsquedas que 50 durante el mes. Así que si les interesa buscar o recordar algún fragmento de las conferencias del presidente de México, ya lo pueden hacer de forma inmediata. Y bueno, pues aquí, hasta aquí la sección de hoy. ¿Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario.
0: A ver aquí.
3: Hola, muy buenos días, eh, secretario. Eh, secretario, Soy Pepe Ramírez, conductor de El Charro en Vivo, un canal en redes sociales. Secretario, el día lunes eh, se reunió con el gobernador de Jalisco y con el rector de la Universidad de Guadalajara, esto con el fin de que ambas instituciones regresen al diálogo después de haber tenido un fuerte distanciamiento. Preguntarle, secretario, ¿qué se habló en esta reunión y cuál sería el papel del Gobierno de México y en este caso si por parte del gobierno se estaría buscando impulsar carreras como la ingeniería química, la petroquímica o la ingeniería minera que impulsen, en este caso, la autosuficiencia energética y busque fortalecer la soberanía nacional. Pero sobre todo, presidente, buscar que en este caso la Universidad de Guadalajara se siga y se dedique a su vocación y objeto social y en este caso esté un poquito más alejada de los grupos de poder se aumente la matrícula estudiantil, esto con el fin de beneficiar a las y los jaliscienses y a todas las juventudes del Estado que buscan ser técnicos y profesionistas para cambiar el rumbo de nuestro país. Esta sería la primera pregunta, pues, eh, secretario.
0: Bueno, pues en principio yo les diría que es público que sostuve el pasado lunes por la tarde una reunión en Jalisco con el gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, pues es parte de las tareas encomendadas a la Secretaría de Gobernación y que se mantenga el diálogo, la comunicación entre una de las tres universidades más importantes del país y el gobierno del Estado de Jalisco, pues es parte también de la gobernabilidad que construimos día a día desde la Secretaría de Gobernación es parte de las tareas que el señor presidente nos ha instruido, ser eh, un enlace, ser un facilitador, eh, no nada más en el estado de Jalisco, sino de las relaciones institucionales en todos los estados del país. Fue una agradable conversación. No hablamos sobre eh, plan de estudios, aunque el rector conoce bien cuál es la política pública que se impulsa desde la Secretaría de Educación Pública y eh, tengo entendido que en la Universidad de Guadalajara sí se imparte la carrera de ingeniería química y la ingeniería relacionada con la actividad minera eh, y que desde luego pues eh, nos ayudan en la formación de, de jóvenes en la búsqueda de la soberanía energética que es uno de los objetivos de la administración eh, platicamos largo, analizamos diversos escenarios eh, se comprometieron allí el señor rector y el señor gobernador en eh, mantener este diálogo y construir acuerdos que permitan eh, una un mejor entendimiento entre esas dos instituciones. Eh, el gobernador está consciente del papel que juega la Universidad de Guadalajara, no nada más desde el punto educativo, sino desde lo social, y eh, se acordaron ahí, acordaron ellos algunos puntos por los cuales va a transitar la relación en las próximas semanas y meses. Eh,
3: secretario, eh, la, la siguiente pregunta es un poquito... Eh, más larga. Aquí en el Gobierno eh, se ha garantizado lo que es el derecho a la manifestación. Sin embargo, secretario, hay autoridades locales que todavía no entienden esta postura por parte de, del Gobierno. Un ejemplo, aunque son muchos, es lo que sucedió también en el Estado de Jalisco, en los municipios de Tlaquepaque y Guadalajara. En esos municipios se han presentado algunos actos eh, represivos por el hecho de pensar eh, diferente, que van en contra también de la Constitución. En el municipio de Tlaquepaque, por ejemplo, el 5 de marzo, funcionarios del ayuntamiento eh, amenazaron a simpatizantes, en este caso del Partido que fundó el presidente López Obrador por repartir el famosísimo periódico Regeneración en el jardín principal del municipio. Los funcionarios del ayuntamiento argumentaron que se estaban violentando los reglamentos municipales. Algo parecido sucedió también en Guadalajara, pero ahí en contra de miembros del Partido del Trabajo, que tenían un módulo chiquito de afiliaciones en el centro de la ciudad. Los funcionarios municipales también argumentaron esta violación a lo que son los reglamentos municipales, pero ahí se utilizó también la fuerza pública para retirar a las personas que estaban en el módulo. Los videos ya están circulan en las redes sociales y también fueron denunciados, por ejemplo, por el diputado federal Noroña. Y, eh, secretario, pues preguntarle, eh, en este caso, pues la Constitución es muy clara, en su artículo sexto y séptimo, se establece que ninguna ley ni autoridad puede establecer la censura ni coartar la libertad de difusión de opiniones, de información e ideas a través de cualquier medio y mucho menos pues un reglamento municipal puede estar por encima de la Carta Magna. Esto, como le digo, pues no nomás sucedió en Tlaquepaque y Guadalajara, sino que pues se ha repetido en varios estados de la República. Estos actos también, eh, secretario, pues violentan lo que son los derechos políticos y electorales de los ciudadanos y también el fin de los partidos políticos que buscan, pues, generar eh, ciudadanía, una ciudadanía consciente que apoye para transformar a nuestro país. En este caso, eh, secretario, pues, qué mensaje le podrá dar a los ciudadanos y qué opina sobre estas acciones que se están realizando en, en estos, eh, se realizaron en estos dos municipios de Jalisco.
0: Bueno, yo les diría que el gobierno federal es respetuoso de la, del derecho de todas y de todos los mexicanos a la libre manifestación de las ideas. Este gobierno federal no reprime, es respetuoso, observante, respetuoso de los términos de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que en términos generales eh, en los estados, en los 32 estados, en los 31 estados y en la Ciudad de México, se respeta la libre manifestación de las ideas eh, y que, bueno, pues pueden haber este, sucedido, no me consta esos hechos que usted narra en Tlaquepaque y en Jalisco, en Guadalajara específicamente, eh, habría que revisar el contexto en el que se dieron y en todo caso eh, seguramente ya la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de Derechos Humanos estarán deslindando las responsabilidades. Miren, ayer precisamente se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación la reforma que fue aprobada en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, por la cual se abroga definitivamente una ley que eh, penalizaba la eh, libre manifestación de la ciudad, ya quedó definitivamente abrogada. Recordarán ustedes que Hubo una, un debate a raíz de una iniciativa presentada por una diputada en Cámara de Diputados que pretendía que se penalizara todo, o se elevara la, la penalidad y ya este, finalmente se discutió, se votó en Cámara de Senadores y ayer está ya publicada en el diario oficial de la Federación. Muchísimas gracias, secretario. Pues allá Sara, que levantó la mano ahí atrás.
6: Buenos días. Eh, preguntarle por la reunión que, eh, por un lado, ¿cómo va el estado de salud del presidente López Obrador? Si nos puede dar una actualización y si ya se tiene alguna fecha de cuándo podría regresar o, o dar algún mensaje. Y preguntarle por la reunión de los con los gobernadores el día de hoy, si se espera también algún mensaje del presidente y cuáles serían los temas.
0: Bueno, primero comentarles que el presidente de la República continúa Recuperándose ya cada día son menos eh, los síntomas, la sintomatología asociada en estos casos a COVID-19. Lamentablemente no pudo acompañarnos hoy el doctor Alcocer, aunque en la reunión de esta mañana nos envió el último reporte sobre el estado de salud del presidente, pues todo parece indicar que antes del fin de semana ya estará reanudando sus actividades de manera normal, continúa en aislamiento, pero ya este, recuperándose de la afección. Ahora bien, la reunión a la que usted se refiere, pues es una reunión que había sido convocada desde finales de la semana pasada, eh, es un ejercicio que se divide en dos bloques, el día de hoy Estarán presentes seguramente 20 gobernadores, posteriormente la siguiente semana hay otra reunión, se está convocando una reunión con 12 gobernadores, es una reunión de trabajo, por cierto estará el gobernador de Puebla el día de hoy, originalmente estaba programada con el señor presidente, nos tocará atenderlos a un servidor, a la secretaria de Seguridad Ciudadana y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, eh, como les dije, está confirmada la presencia de 20 gobernadores y pues todo va en el, en el marco de la revisión que se hace periódicamente a la Estrategia Nacional de Seguridad.
6: Sol, ¿Habrá un mensaje del presidente López Obrador en video en este encuentro? ¿Se prevé?
0: Pues eh, no está previsto, pero pudiera darse. De todas maneras, esta reunión se complementará con otra que sobre el mismo tema, ya será de evaluación, eh, será en aproximadamente tres semanas.
6: Gracias. Y preguntarle también sobre este encuentro que se iba a llevar a cabo en Quintana Roo con otros presidentes de América Latina y el Caribe para tratar el tema de la inflación. Eh, faltan diez días para que, que se dio, pero ayer se informó que se pospuso hasta hasta junio. Preguntarle por qué se pospuso, si digamos hay tiempo para que pudiera el presidente ya estar recuperado y encabezarla.
0: Eh, me informó esta mañana el canciller Marcelo Brad que efectivamente se había pospuesto ese encuentro previsto para cinco y seis de mayo en el estado de Quintana Roo, que se había pospuesto básicamente porque fue imposible conciliar las agendas de, de los presidentes y que se hará un replanteamiento para más o menos en unos 30 días pueda llevarse a cabo.
6: Es decir, no, ten, no tendría que ver con la, la enfermedad, el contagio del presidente.
0: No, no nada que ver. Nosotros, como lo dije hace un momento, creemos y así eh, lo sostienen los médicos que el señor presidente estará nuevamente reanudando sus actividades normales aunque está muy al pendiente del despacho de los asuntos públicos eh, antes del fin de semana
6: Preguntarle también, ayer en Ciudad Juárez compareció Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, por el tema del incendio. Eh, se, se pidió por parte de la fiscalía, entiendo, que se separara del cargo, sin embargo, esto fue rechazado por el juez. Eh, preguntarle pues, más allá de, de, de qué resulte al final de este proceso que es jurídico, si es conveniente que él siga en el cargo dado que tiene atender, tiene que atender justamente este, este proceso legal en su contra, y si, a pesar de que vamos, pues ya inició, que ha sido eh, imputado por la Fiscalía, si usted sabe si va a permanecer en el cargo como comisionado del instituto.
0: Bueno, pues que efectivamente ayer se celebró en Ciudad de Juárez. La audiencia inicial a la cual fue citado el comisionado Francisco Garduño, entiendo que fue una, una audiencia que inició a las nueve de la mañana, terminó alrededor de las cuatro de la tarde, el fiscal o la fiscalía en pleno ejercicio de su derecho y de su obligación legal constitucional, eh, formuló una serie de cargos en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración eh, él se reservó en términos de ley su derecho a emitir declaraciones, pidió la ampliación del plazo constitucional, plazo que se vence el próximo domingo cuando seguramente se reanudará la audiencia eh, en este momento el fiscal o la fiscalía solicitó que fuese separado de su cargo, de su encargo, no lo consideró el juez este, legalmente viable, continúa él en el ejercicio de su cargo, se le fijó alguna medida cautelar que consiste en que con alguna periodicidad acuda al juzgado a firmar en el libro de, de actas y, eh, pues, afrontará esta etapa procesal como es también su garantía constitucional en, en libertad, se mantiene en este momento en el ejercicio de su cargo, atendiendo los asuntos del instituto a su cargo.
6: Es decir, no le, no le quita tiempo este proceso jurídico? No, no jurídico? Le quita
0: no le quita tiempo, quita tiempo él constantemente él todos recorre todos los estados del país, seguramente programará para que cuando le toque en el estado de Chihuahua pueda firmar allí en Ciudad Juárez. No lo distrae. No, no lo distrae. A ver, pozas.
7: Eh, buenos días eh, a Dan Augusto López, eh, secretario de Gobernación y encargado del Poder Ejecutivo Federal. Buenos días al señor gobernador y a. Ana Elizabeth, y buenos días a quienes nos vengan, nos escuchan. Eh, antes de iniciar mis preguntas quisiera una frase eh, de solo cuatro palabras eh, para el señor presidente que dice, Dios salve al presidente. Y bueno, mi primera pregunta es esta, señor secretario. El pasado 11 de abril eh, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador que la Secretaría de Salud analiza el fin de la emergencia sanitaria del COVID-19. En nuestro país, con los recientes acontecimientos para el, el señor presidente, y a cinco días del primero de mayo, le informo que hubo una reunión plenaria en el Congreso del Trabajo que agrupa a 50 federaciones, confederaciones y sindicatos nacionales. Todos ellos resolvieron no llevar a cabo la concentración de trabajadores en el Zócalo el próximo primero de mayo para salvaguardar la salud de los trabajadores y evitar posibles contagios. Mi pregunta es, señor secretario, ¿el señor presidente de México podría recibir a las dirigencias sindicales aquí en Palacio Nacional, entre ellos a Carlos Aceves del Olmo de la CTM, a Joel Ayala Almeida de la FETSE, a Víctor Flores Morales del Sindicato Ferrocarrilero, a Martín Esparza del ESME, entre otros dirigentes de trabajadores?
0: Bueno, yo primero quisiera hacer una puntualización, pues en efecto soy el secretario de Gobernación del Gobierno Federal, pero no soy el encargado, como usted sostiene, de despacho del Poder Ejecutivo Federal, cumplo con una instrucción del señor presidente con estar aquí estas mañanas, pero el presidente está al frente de la política pública del país, conduce aún en su aislamiento temporal conduce, La, el gobierno federal se mantiene en constante comunicación con todos los que integramos el gobierno federal y está al frente del país como su obligación constitucional. Y relativo a lo que usted menciona del primero de mayo, pues ayer ya el subsecretario lópez Gatel, en la presentación que se hizo del pulso de la salud se informó a los mexicanos del de, eh, estado que guarda la pandemia de COVID-19 que ha venido ostentablemente a la baja. Esto no quiere decir que ya se haya terminado eh, eh, con, esta, con la pandemia. Informó el subsecretario ayer y el doctor Alcocer que se prevé que sea una especie ya de cotidianidad, que persista, como se dan la, las gripes, eh, como se da la influencia por estacionalidad, y eh, esperamos que pronto pues ya pueda terminarse con la emergencia sanitaria. Respecto de lo que usted comenta, de la reunión que hubo del Congreso del Trabajo, tengo conocimiento que se celebró, si mal no recuerdo, el día de ayer por la mañana, que tomaron ellos la decisión de no participar o no marchar el día primero de mayo, como era eh, tradicional, y seguramente, eh, y eso lo está coordinando la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde de Luján, eh, el señor presidente se encontrará con eh, los dirigentes sindicales. De hecho, lo hace con alguna cotidianeidad, últimamente a mí me tocó acompañarlo en alguna reunión que sostuvo con el senador Carlos Aceves del Olmo, en alguna otra con Joel Ayala de la FEDSE, me consta que ha tenido en algunos eventos, ha participado el líder, por ejemplo, el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y cotidianamente pues, se encuentra eh, con líderes sindicales.
7: Muchas gracias por su respuesta. Mi segunda pregunta es: eh, aquí se dijo apenas el 24 de abril que se han entregado a 202 mil 992 productores fertilizantes eh, producidos en Pemex. En nuestra página de Triple Molecola Oficial, publicamos que eh, un sobreprecio de los fertilizantes ha aumentado tan solo en el 2022 en un 75% lo que ha disminuido la demanda por parte de los productores, los pues que han decidido racionar sus reservas. Eso puede provocar no solo inflación, sino falta de fertilizantes limita alcanzar la autosuficiencia alimentaria al término del 2023, como ya lo sugirió el señor presidente. El principal problema que afecta al campo mexicano es la disponibilidad de fertilizantes. De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, revela el uso de fertilizantes en una superficie sembrada a nivel nacional de 14.831.778 hectáreas. Se utilizan fertilizantes químicos y el gobierno solo ha entregado para esta producción 321.333 hectáreas. Solo ha dado fertilizante. Actualmente, señor secretario, eh, nuestro país utiliza alrededor de 4.5 millones de toneladas de fertilizante químico y aproximadamente el 60 se importa de países como Rusia, que está en guerra, Noruega, China, Estados Unidos, Bélgica y Corea del Sur e India, entre otros. En el caso de la urea y el amoníaco… Pues Como principales eh, fertilizantes, existe una falta de producción a nivel nacional. Pemex cuenta con siete plantas con capacidad de producción de tres millones de toneladas, sin embargo, solamente están operando dos. Hay una mala condición en las plantas y hay una falta de infraestructura. Señor secretario, en el puerto de Topolobampo, en Sinaloa, el Grupo Gas y Petroquímica de Occidente apuesta por una planta que producirá 770 mil toneladas anuales de amoníaco con una inversión de 1.230 millones de dólares. Aunque se estableció físicamente eh, ya la planta este, pues, y se delimitó la superficie en eh, donde se va a encontrar, no ha iniciado la construcción debido a ciertos conflictos jurídicos y diversos temas ambientales y socioculturales. Eh, localmente. La pregunta, señor secretario, es ¿podría usted convocar a este ejercicio de comunicación circular al señor director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, para que nos dé un reporte de la construcción de las plantas fertilizantes en el país y el avance para el mejoramiento de las ya existentes? Esa sería mi segunda pregunta. Gracias. Bueno,
0: yo le diría que… Deben de recordar los mexicanos que la historia de, la, de los fertilizantes mexicanos es una triste historia que no debe de, de volverse a vivir en este, en este país. Fue saqueada la empresa de fertilizantes mexicanas, fue desbaratada en el ánimo de venderla en pedazos. Fertilizantes mexicanos llegó a ser una... Empresa de producción de fertilizantes líder a nivel mundial tenía fábricas yo recuerdo Fertica que era fertilizante de Centroamérica tenía fábricas en Nicaragua, en Costa Rica creo que en Guatemala y hasta en Colombia y era el principal productor de fertilizantes en el continente americano y por mucho el gobierno neoliberal terminó con esa industria, fue saqueada, se vendió dos o tres veces, la última se vendió en pedacitos y ahora ya nadie recuerda, pero una de las principales publicidades que se manejaban en la mal llamada reforma energética del gobierno neoliberal pues era de que México iba a empezar a producir nuevamente fertilizantes que ya no nos iban a faltar fertilizantes. Afortunadamente, pues este es ya el gobierno de la transformación y el señor presidente ha puesto especial interés en que se detone un proyecto, una política pública de entrega de fertilizantes de manera gratuita a millones de productores, no, no son exactas sus cifras cuando habla de que son nada más 14.831 hectáreas las que están siendo beneficiadas y 202.992 productores que están siendo beneficiadas en el programa de fertilizantes para el bienestar. Yo hoy le digo que nada más en el estado de Chiapas. Son 87 mil productores, casi 300 mil hectáreas las que están siendo beneficiadas con la entrega de fertilizantes de manera directa. Se les entrega dos tipos de fertilizantes, uno es un compuesto a base de urea y otro es un compuesto que le denominan DPA, que entiendo que lleva un componente de amoníaco, son fertilizantes ya que se producen en México, en las plantas que Petróleos Mexicanos ha venido, siguiendo la instrucción del señor presidente, rehabilitando y, y, este, y está poniendo en funcionamiento. Desde luego que aún hay importación este, de fertilizantes de algunos países de lo que usted menciona, pero el programa de fertilizantes para el bienestar está cubierta la cuota para este año me consta estuvimos en Tuxtla Gutiérrez en Sinacantán perdón en Sinacantán hace como 15 días y este, fue una entrega puntual de fertilizantes y ya están llegando en Yucatán a partir del pasado fin de semana el viernes si mal no recuerdo ya se avanzó en la entrega de fertilizantes en Michoacán donde por cierto estuvo Presente con los funcionarios del gobierno federal, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, en el estado de Guerrero también ya se inició con la entrega de fertilizantes y en otros estados en Sinaloa ya también hay entrega de, de fertilizantes y el objetivo del gobierno federal, la instrucción del presidente, es que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y eh, se pueda ir y homogeneizando en todos los estados la atención directa a los productores. Gracias. Pues ahí una dama.
8: Eh, buenos días, eh, secretario Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Eh, preguntarle en un primer lugar, eh, bueno, ayer se fue a pausa eh, lo de la ley minera, las reformas a la ley minera en el Senado. Preguntarle si usted estima que esta ley va a ser aprobada en este periodo de sesiones. Y en un segundo lugar, eh, si tienen previsto eh, tener algún diálogo con el sector minero antes de que que se vote en el Senado?
0: Bueno, yo creo que no se fue a pausa, forma parte del proceso legislativo. Tengo entendido que la comisión respectiva en el Senado de la República, que creo la encabeza, la señora Giovanna Bañuelos de la Torre, está trabajando de manera permanente, circularon entre los miembros de la comisión este la minuta, entiendo que algunos senadores o senadores han venido manifestándose eh, o manifestando cuál es su postura respecto de esa minuta que llegó de Cámara de Diputados, que no nada más implica a la ley de minas, implica también este, a la ley de aguas nacionales, a la ley este, de medio ambiente. Bueno, la instrucción que nosotros tenemos del señor presidente es de mantener... Eh, el diálogo permanente con todos, en el caso eh, que nos ocupa yo he comentado que mantenemos comunicación con la Cámara Nacional de la Industria eh, Minera, con sus agremiados, con el Consejo Coordinador Empresarial en este caso y también con diversos grupos que desde la sociedad civil han venido presentando posicionamientos, manifestando su postura respecto de esta iniciativa, ya se cumplimentó la primera parte que, digamos, fue la dictaminación y votación en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, ahora toca el turno de la Cámara Revisora. Sí reitero, es una ley eh, de avanzada que, entre otras cosas, deja muy en claro que ya pierde el carácter de precedente de la actividad minera, ahora se privilegia y… A, a los pueblos originarios, al derecho de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, se establece todo un procedimiento para, por ejemplo, garantizar el derecho eh, de todos los trabajadores de la industria minera, recordarán, pues en la historia de este país, los conflictos laborales eh, dieron origen, o fueran uno de los orígenes del movimiento revolucionario de 1910. Y este gobierno federal pues es un gobierno que antepone eh, la protección a garantizar el derecho de los trabajadores. Se regula ya la, con esta iniciativa la actividad de la industria minera, se reduce el número de las de la duración de las concesiones, respetando desde luego las concesiones ya existentes hasta antes de la reforma, se garantiza o se privilegia el derecho humano al agua por sobre cualquier actividad industrial, no nada más la industria minera, se establecen unos parámetros que seguramente vendrán después en la ley reglamentaria ya afinados, para este, proteger el medio ambiente, para que no haya sobreexplotación del recurso hídrico y sobre todo garantizar el derecho de nuestras comunidades indígenas, de los pueblos originarios a ser respetados en su entorno. Esto es cuando, como ya pierde el carácter de preferente de la actividad minera, pues ya no va a venir esa etapa de abusos de impunidad a la que se acostumbraron o la, eh, algunas, algunos empresarios voraces del sector minero. Ahora hay una ley que garantiza el respeto total al Estado de Derecho y sobre todo de nuestras comunidades indígenas, de nuestros pueblos originarios. Seguramente pues seguirá discutiéndose ahí en el Senado y yo tengo entendido que va a sesionar dos o tres días más todavía el Senado de la República esta semana.
8: ¿Usted prevé que se apruebe ahora en el Senado en este periodo de sesiones?
0: Bueno, eso es decisión de los senadores, son ellos los que tienen la última palabra. Nosotros acompañamos el trámite legislativo, pero somos respetuosos de la decisión que ellos tomen. Nosotros esperamos que se apruebe en este periodo de ordinarias sesiones, pero no somos parte del proceso legislativo.
8: Gracias, secretario. En una segunda pregunta, eh, preguntarle si el gobierno puede actuar de alguna manera para presionar a los equipos de la Federación de Fútbol para prevenir eh, conductas violentas como lo que sucedió el fin de semana pasado en Tijuana, en el juego de los cholos contra el león, que hubo pues golpes ahí entre eh, con los aficionados. Un grupo este, golpeó a los aficionados.
0: Bueno, este, no es un gobierno federal que tenga por divisa el presionar a nadie. Sí creemos que tiene que haber eh, garantías eh, para todos y sobre todo tratándose de todo tipo de espectáculos, tiene que haber garantías de seguridad, que las autoridades de protección civil municipal, estatal, o federal, son los encargados de vigilar, por ejemplo, que no se rebase los aforos. Hay otras entidades eh, o dependencias municipales, estatales y federales que se encargan de, de, de que el desempeño de este tipo de espectáculos se lleve con bien y que no se, se violente ¿verdad? Este, por ninguna causa. Vamos a comentar con la coordinadora de Protección Civil, quien seguramente presentará un informe pormenorizado de los hechos y eh, tendrá ya verdad el deslín de responsabilidad de las autoridades municipales y estatales.
8: Muchas gracias.
0: Pues a ver, Cedilla. paisano.
9: Buenos días, señor secretario, gobernador, Liz, buenos días a todas y a todos. Diego Elías Dillo, del Sistema Informativo de Tabasco, diario presente. Señor secretario, nada más ahondando un poco a lo que comentaba Sara eh, con respecto a la salud del señor presidente, el día de ayer el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que el señor presidente estaría en cadereita puntualmente en la refinería este sábado. Preguntarle si usted considera que para esa fecha ya el presidente podrá estar restablecido antes. Y en este tenor, saber si usted ha tenido conversación con el señor presidente en el transcurso de ayer, en el transcurso de la mañana de hoy. Gracias, secretario.
0: Bueno, hay una primera versión de una gira para este fin de semana. Seguramente, aunque como todos esperamos, el señor presidente esté dado de alta antes de que inicie el fin de semana, pues seguramente sufrirá algunos ajustes porque pues, tiene que reacomodarse la agenda, tienen que atenderse una serie de reuniones que tuvieron que ser este, pospuestas. Hay incluso alguna serie de reuniones con personajes del extranjero que están de visita en México y que seguramente una vez que el señor presidente esté dado de alta, eh, pedirán platicar con él cómo era el motivo de, de su visita. Vamos a esperar y seguramente mañana ya tendremos la confirmación de, de cuáles serán las actividades del fin de semana, señor presidente. Lo que yo creo es que la información que proporcionó el gobernador, pues es una información que siempre circula con anticipación de manera interna a diversas áreas del gobierno federal y a los estados a los cuales puede ir el señor, o iría el señor presidente alguna este, gira. Vamos a esperar a que salga ya negativo de COVID para, para detallar la agenda del, del fin de semana. Ahora bien, lo que usted comenta, que si he conversado con el presidente de la República, sí, mantengo comunicación permanente con él. Ayer eh, platicamos dos, en dos o tres este, ocasiones, hoy todavía no hemos conversado, pero seguramente en las próximas horas yo eh, puntualmente le rindo un informe de los asuntos que nos toca atender y, y de cómo están evolucionando el día a día en gobierno federal y cuál es el estado que guarda en términos generales el país.
9: Gracias, secretario. Ahora, la semana pasada, el viernes, puntualmente en el puerto de Veracruz, desde la conferencia de prensa, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que usted y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, sostuvieron una reunión con la ministra Norma Piña. Si usted me permite, secretario, conocer los pormenores de ese desayuno, tengo entendido que fue quién citó el desayuno, la ministra se lo comentó usted, en todo caso el gobierno federal tuvo el acercamiento con la Corte para llevar a cabo este encuentro. Y también, señor secretario, conocer su opinión eh, como jurista, como abogado, al respecto del de fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre… Eh, eliminar, o más bien dicho, bajar la reforma de la Guardia Nacional. Se ha hablado mucho de que el mando militar no tiene figura porque, al fin y al cabo, estas cuestiones recaen en el presidente de la República y, bueno, muchos argumentos que recaen en demagogia en este momento. Pero, señor secretario, conocer los pormenores de esta reunión, si me lo permite, y también su opinión al respecto del fallo de la Suprema Corte. Gracias.
0: Bueno, yo le hago una precisión, el señor presidente no dijo que yo hubiese estado en esa reunión, comentó que la secretaria Rosa Isela y un servidor habíamos mantenido comunicación eh, con la presidenta de la Corte, que ella había tenido un encuentro con la presidenta de la Corte y que yo había mantenido comunicación con varios ministros eh, no conozco a detalle el contenido de lo que la secretaria de Seguridad Ciudadana y eh, la presidenta de la Corte comentaron. Sí sé que uno de los puntos que la ministra presidenta trató fue el de que se le brindara protección a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una marcha o una manifestación que se daría en los siguientes días. Informé aquí el lunes de manera puntual que posteriormente la ministra presidenta había dirigido algún oficio o un oficio a la secretaria de Seguridad Ciudadana al que se le dio la atención institucional que corresponde en estos casos. Yo platiqué de manera telefónica con algunos ministros ellos tenían la inquietud de que los efectos de la resolución emitida por la Corte no entraran de inmediato, sino había diversos planteamientos en cuanto a la temporalidad. El señor presidente ha sido muy claro y esa fue su instrucción y nosotros eh, desde luego que la atendemos puntualmente, en que nosotros no íbamos a como se hizo en el pasado a, a, a llegar a ningún acuerdo ni a prestarnos a ningún lenguaje. Lo cierto es que es lamentable la decisión que ocho ministros de la Corte tomaron respecto al actuar de la Guardia Nacional y a la adscripción de esta a la Secretaría de Defensa Nacional. Yo he dicho y no tengo por qué desdecirme de ello, que actuaron como constitucionalistas de ocasión, que realmente no Antepusieron el interés este, general, todavía es risible el hecho de que uno de los ministros que con mayor ahínco se opuso a que la Guardia Nacional estuviera bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues después de que dijo una cosa, terminó diciendo que adoraba al ejército mexicano… So, es una posición que no compartimos y que, como ya hemos dicho, está en, cuenta, en contra del interés superior del pueblo de México, en contra de que se garantice la seguridad de los mexicanos.
9: Gracias. Gracias, secretario. Ya por último, el día de hoy a la Cámara de Diputados, muy puntualmente, eh, con base en las, eh, en las responsabilidades que tiene la Secretaría de Gobernación. En este diálogo con el Poder Legislativo, ¿usted confiaría en que el fallo que darían los diputados, más bien dicho los votos que se emitirían hoy, se podría llevar a cabo la reforma para eliminar los 18 organismos que al fin y al cabo duplican actividades estos organismos como el INAI y diversos otros organismos, secretarios Gracias.
0: Bueno, primero una puntualización. Dentro de esa reforma administrativa que usted comenta, no está contemplada la desaparición del INAI, más bien esta reforma es un reordenamiento de diversas áreas de la administración pública este, federal, se fusionan algunas, desaparecen este, alguna otra, se reascribe en funciones de una u otra dependencia. Esa reforma ya no habla de 18 de 18 este, dependencias, esta madrugada pues acaba de ser aprobada una reforma a la Ley del Servicio Ferroviario que venía precisamente en ese paquete, así que ya serían 17 entidades. La Cámara de Diputados inició sesiones desde ayer por, hacia el filo del mediodía y tengo entendido, hasta antes de entrar a esta conferencia, que aún este, seguía la sesión, estaban por iniciar, si no es que ya iniciaron, la, eh, la discusión respecto a la reforma de la ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que fue en la madrugada discutida y aprobada en comisiones y que ahora pasa al Pleno. Y entiendo que en el orden del día quedarían pendientes todavía dos iniciativas más o dos dictámenes más a discusión, uno que es respecto a la reascripción de funciones de la, de la Secretaría de la Función Pública que ahora va a tener bajo su cargo, de acuerdo a la propuesta presentada, verdad, el control o la organización de los órganos internos de, de control de todo el gobierno federal. Y en el transcurso de la tarde, noche y de la madrugada pues se fueron aprobando eh, varias leyes que ya este, deben de iniciar seguramente hoy o mañana su discusión en Cámara de Senadores y que se votarán antes de que termine el periodo ordinario. Está la ley del Sistema de Salud para el Bienestar, por ejemplo, en el cual... Pues se trata de la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, una reorganización de las funciones de la Secretaría de Salud del gobierno federal para que la parte operativa y de atención médica se consolide en el sistema y bienestar para que ahí haya... Ahora sí, finalmente, y ese fue un compromiso del señor presidente, la gratuidad y la universalidad de la atención médica para todos los mexicanos sin ningún distingue, sea eh, habitantes mexicanos, habitantes en áreas urbanas o en áreas este, rural se acuerda ya finalmente la desaparición del Seguro Popular, aunque había desaparecido, pues todavía se mantenía ahí reservas presupuestales, eso ya desaparece, se reascriben las funciones del de Insabi hacia, la, hacia una área de la Secretaría de Salud Federal, quien en un término de 90 días debe de emitir este, el procedimiento bajo el cual, por ejemplo, se, este, se mantendrá la compra de medicinas o de equipamiento para hospitales y funcionará desde la Secretaría de Salud, ahora ya muy coordinada con el sistema de salud del INS del INS Bienestar y otras series de, de leyes que se han venido aprobando, pues vamos a esperar a que cierre la sesión y seguramente ya ahí tomarán los legisladores la determinación de mantener la sesión de diversas comisiones abierta para que pudieran terminar de elaborar ese, ese dictamen que es muy complejo porque involucra a Pax prácticamente a todas las comisiones de la Cámara de Diputados.
10: Buenos días, secretario de Gobernación. Manuel Pedrero para los reporteros MX. Secretario, el día de ayer en el Senado, el embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chicasosa, se anunció en entrevista que había solicitado al gobierno federal la reparación de los daños después de la tragedia migrante en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en esta situación del INM. Preguntarle si el gobierno federal ha recibido ¿O ya tiene la notificación de esta solicitud por parte del gobierno de Guatemala? Y si es así, ¿cómo, cómo se va a proceder? Tengo una primera pregunta. Bueno, no hay una
0: solicitud formal como tal de parte del gobierno de Guatemala, pero pues la instrucción del señor presidente desde que tuvimos conocimiento de los hechos, pues se dio primero en atender a las víctimas, de prestarle el auxilio a los familiares y de quienes lamentablemente fallecieron, eh, también darles toda la atención que se requiera desde el punto de vista de salud a los, que, a los enfermos. Han venido ya recuperándose, permanecen, si mal no recuerdo, nueve en hospitalización, ocho acá en la Ciudad de México, uno eh, en el Hospital del Estado en Ciudad Juárez y paralelamente se abrió pues muchas dependencias del gobierno federal, intervenimos para la atención de manera directa. En el caso específico de la Secretaría de Gobernación la instrucción que tenemos y que hemos venido ya haciendo a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión de Atención a Víctimas de la CEAP es precisamente eh, entablar comunicación con las familias con los, con los deudas en el caso de los que fallecieron y con los heridos o con sus familiares cercanos y garantizarles en todo caso la reparación este, de, de los daños no hemos tenido alguna petición formal de parte del gobierno de Guatemala o, de, o del embajador Chico Sosa pero están este, está dándole permane se está dando permanente atención
10: a, a, este, a, a ellos. Correcto. En una segunda pregunta, secretario, preguntar acerca de esta eh, decisión del legislativo con la transferencia de eh, Insavi a Bienestar, Hubo mucha polémica por parte de grupos parlamentarios de oposición en señalar por qué se hacía esto, pero preguntarle usted como titular de, el, de la Secretaría de Gobernación, ¿cuál es la postura del gobierno federal ante esta anexión? ¿Si es una transferencia, si se elimina, si se fortalece? ¿Cuál es el, el fin? ¿O cuál es la visión del gobierno ante este asunto de Insabi e IMSS-Bienestar? Bueno, lo más
0: importante
10: es que se garantiza a todos los mexicanos la
0: universalidad, la gratuidad, de la atención médica, yo comentaba que en todos los niveles, en zonas rurales, en zonas urbanas se fortalece, porque en eso hay que reconocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social se había venido fortaleciendo a lo largo de los años, eh, se fortalece la atención de manera directa, eh, inicia convenido con los estados incluso la transferencia de activos como pueden ser hospitales, laboratorios hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social, en este caso al sistema Bienestar, para que todos los mexicanos tengan, como le he dicho aquí, acceso a salud de manera gratuita. Se elimina de acuerdo a la iniciativa el pago de cuotas, posiblemente usted no lo sepa, pero se acostumbraba. Pagar cuotas de recuperación por la atención, yo no digo que hayan sido demasiado onerosas, pero no se daba la gratuidad realmente en la atención este, eh, a los mexicanos, por muy modesto que fuese, pues tenían que pagar una cuota de recuperación con cargo al Seguro Popular o, o destinadas al Seguro Popular, eso ya desaparece de manera definitiva. Ayer el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, presentó un reporte del avance que tiene ya el sistema de abasto, que es el mejor sistema de abasto de medicamentos y de insumos médicos que hay en el país, se le está fortaleciendo todavía más al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ayer él presentó cómo en Quintana Roo, si mal no recuerdo, se arrendaron instalaciones o naves destinadas a mantener el abasto de medicamentos. En Tepic, si mal no recuerdo, también se adquirió una nave que se adaptó para que sirva como bodega para el resguardo y el abasto hacia comunidades rurales, básicamente, en el estado de Nayarit. Y las funciones o parte de las funciones que tenía el Insabi, que no serán este, transferidas al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues irán a un área de la Secretaría de Salud Pública eh, 90 días dispone el secretario del ramo para eh, reglamentar hacia qué espacio migran esas actividades que son, entre otras, pues la compra puntual de medicamentos, de insumos, de equipamiento este, médico. Ahora pues la entrega también de manera directa, sin intermediarios al bienestar, lo que, lo que beneficia desde luego a la atención médica
10: de todas y, y de todos. Correcto. Y para finalizar, secretario de Gobernación, en estos últimos días, honestamente, eh, hemos visto tal vez posiblemente uno de los peores episodios de los medios de comunicación eh, en mucho tiempo honestamente vergonzoso y aborrecible con las especulaciones, las inferencias que se han hecho a través de diferentes medios de comunicación, principalmente los corporativos, muchos de ellos vinculados, desgraciadamente, a negocios de iniciativa privada ajenos al periodismo y a la comunicación, como las farmacéuticas, como las cárceles. Y en estas últimas 72 horas sí me gustaría saber cuál ha sido su… o cómo calificaría su experiencia en esta interlocución con los medios, a pesar, nada más ayer, que tres personas del de círculo íntimo y de la máxima confianza del presidente López Obrador han asegurado que se encuentra bien y que se encuentra estable, el secretario Alcocer, su esposa Beatriz Gutiérrez en Villahermosa el día de ayer y desde luego usted. ¿Cómo calificaría usted estas últimas 72 horas ahora en esta interlocución de conferencias matutinas con el tratamiento que los medios de comunicación hacen en torno a la salud del presidente López Obrador? Gracias. Bueno, hemos sostenido
0: aquí en este espacio, que es lamentable por decirlo de manera elegante, el actuar de los medios de comunicación o de algunos de los medios de comunicación, desde luego pues están ligados a intereses políticos y económicos que han visto cómo se pierden los privilegios de los que abusaron durante décadas. Eso ya se terminó, es una nueva relación con los medios de comunicación y es una política pública de comunicación de manera directa con los ciudadanos yo puntualizaría que más allá de lo que usted señala de que tres personajes del círculo íntimo del presidente yo le diría que cuando menos dos de ellos pues tenemos una obligación legal y constitucional y el secretario de salud y un servidor estamos obligados a hablar con la verdad y a decirle a los mexicanos cuál es verdaderamente el estado de salud del presidente él informó desde el mismo domingo que había sido positivo, que resultó contagiado de COVID y que iniciaba una etapa de aislamiento y es lamentable, como lo dije ayer, pues todos esos que tienen el alma eh, podrida.
11: Muy buenos días. De Ensenada, Baja California, mi nombre es Jorge Díaz, del programa de televisión Lanza CNR Canal 73. Buenos días a todos. Saludo al ciudadano presidente, de igual manera para usted, secretario de Gobernación. El mes pasado estuve aquí y le expuse al presidente lo que sucede realmente en Baja California, en Ensenada. Y me pidió él, me pidió él que al siguiente mes, esto fue en marzo, al siguiente mes estuviera aquí para darle a conocer los avances de qué se hizo, qué no se hizo, quién atendió, quién no atendió, de los diferentes este, temas que tienen que ver con el eh, orden federal, estatal, municipal. Y ahorita estoy aquí para decírselo a usted y pedirle, de favor, una respuesta de manera concreta con relación a lo que le voy a exponer. Y pedirle a mis compañeros, voy a ser breve. Hay dos cajas de ahorro en Ensenada, Baja California, en donde ya tienen tiempo, eh, lo he presentado aquí, y últimamente en el mes de marzo eh, me, eh, me dieron a conocer que hay mil maestros que están pidiendo la jubilación. Se hicieron las gestiones a través de la SEP en donde se llevó a cabo una reunión el pasado miércoles en Mexicali, ahí acudí, y ahí se dio a conocer lo que están viviendo los maestros ya grandes que se están muriendo y que sabemos que hay un déficit de dinero en el gobierno del estado a través de esta institución pública de salud que se llama Istecali. y pues es un dinero que les corresponde específicamente en las cajas de ahorro el dinero de ellos que le han descontado no se los han querido regresar y hay mil cinco maestros que están pidiendo su jubilación. Y ahí se expuso, se expuso, ahí estuve llevando a cabo todo esto y se lo platico, porque seguramente el presidente también lo va a estar viendo lo que estoy diciendo en este momento. Y se llegó a nada, pero básicamente lo que expresó el, el presidente es darle el apoyo al gobierno del estado, darle el apoyo a los maestros a, a través de, de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que se saque adelante este tema, es un tema donde han llevado a cabo una cantidad de reuniones que siempre se dice lo mismo, pero no se aterriza en nada concreto. Yo le comento a usted, le comento al presidente esto que le estoy, le estoy exponiendo, de que, se, que ya se atienda este tema, que ya se le pueda ayudar a estas personas. Estuve yo grabando las lecciones de vida como maestros y… Son personas que son formadores de sociedad, eso es en cuanto a este tema. En cuanto a el ISTE, en el ISTE, en Rosarito, pues no tiene ni un cubículo, ni un consultorio y pues nada más fue un arranque en que sí lo iban a hacer y quedó en nada. Hace eh, dos días atrás me dijeron, oye, pues no, estamos nosotros los maestros y, y los de Pemex y los de Capufe, todo lo que es el, el empleado federal… Van a una oficinita de dos metros por dos metros y ahí es el consultorio. Yo creo que eh, el mismo presidente lo ha dicho, el humanismo en donde queda, que se vea la voluntad. Eh, tuve la oportunidad de entrevistar al director del ISTE, y hay temas muy importantes en ese tema, en eh, donde aparte del que le estoy exponiendo de Rosarito pues ahora los trabajadores que necesitan un préstamo, personas grandes de todos, de, de diferentes municipios, tienen que acudir a Mexicali para pedir un préstamo. Entonces, esta falta de sentido común de llevar a cabo en cada municipio esta atención. Y por parte del Liste en Ensenada, está demandado el director de apellido Plateros. Platiqué en Ensenada con el director del Liste, le hice el comentario acerca de este tema. Y quedó que en dos semanas ya va a ser un mes y no ha pasado absolutamente nada en ese tema. Y en la cuestión de Sedatu, le decía yo al presidente en el mes de febrero que la, eh, las obras que se llevan a cabo pues ya van a cumplir dos años. Una de ellas ya, cuando se cumplió un año, fui y la llevé mañanitas con un norteño. Y hay dos obras que están ahí en stand-by, están esperando que se concluyan. Y le decía también con un tema de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que hay un tema de ampliación de cartera de seis kilómetros lineales. Y decía mi abuela, ¿tienen arranque de caballo para burro ¿Por qué? Porque cuando lo dije aquí en el mes de, de, de marzo, inmediatamente se activaron, son seis kilómetros lineales. Y le decía al presidente, oiga, va a ser más rápido la inauguración del Tren Maya que la carretera de esta ampliación. Le quiero yo pedir a usted ser concreto en lo que le estoy exponiendo, para que no nomás se escuche, sino que se atienda y que se atienda de a de veras.
0: Bueno, en el primer tema que usted plantea sobre las cajas de ahorro y lo relaciona con el Istecal, yo creo que estamos hablando de cosas distintas. El sistema de pensiones del gobierno del estado del estado de Baja California es un ente distinto a la caja de ahorro de los trabajadores, esto de las cajas de ahorro no las administran los institutos de seguridad social o no las administran este los, los gobiernos de los estados tienen una administración por separado normalmente eh, antes se acostumbraba que los líderes sindicales eran los que administraban estas este, cajas de ahorro vamos a revisar el estado en el que se encuentra, habla usted de que hay alguna denuncia, pero yo creo que debemos de dividir en dos cosas. Los trabajadores que están solicitando su jubilación ante el ISTECAL debe de proceder de inmediato, aunque eh, lleve aún algún tiempo la recuperación de los fondos de la caja de ahorro. Sí, son dos sí, temas. Son dos temas este, distintos, yo lo voy a comentar con la con la gobernadora Marina del Pilar, que además, porque usted pedía el apoyo para la gobernadora, tiene todo el apoyo del gobierno federal, no nada más en este, sino en todos los temas que atañen a Baja es correcto, California. Es correcto. Eh, para que se les dé atención, yo le pediría que nos nombren o que nos pase el contacto de quien representa a los jubilados para que eh, a través de una instancia de la Secretaría de Gobernación podamos trabajar con el gobierno del Estado, en este caso con Istecal y con los solicitantes de esa, de esa jubilación a la que seguramente tienen derecho y que se deslinden responsabilidades si hubo malos manejos o malversación de fondos de, este, de los fondos que estaban depositados en esas, en esas cajas de ahorro. Ahora bien, atendemos su petición del liste, lo vamos a, a comentar con el doctor este, Pedro Centeno. Usted dice, no, pues el liste es Rosarito, pero me dice que no existe porque es un, cua, un cuartito de dos por dos. Le
11: prestaron, le prestaron... Este,
0: tengo entendido que en el presupuesto de egresos de la federación debía de iniciar este año eh, la construcción de una unidad médica del liste. Afortunadamente ahora en lo que se construye, pues que tengan la seguridad todos esos este, beneficiarios del ISTE, que el INS Bienestar, como va a suceder en todos los rincones del país, va a prestar el servicio médico de, gratuito, de manera gratuita para todos, para todas y todos los mexicanos.
11: Mire, eh, también en lo que le decía de Sedatu, en Rosarito llegó el titular. A anunciar una obra de 14 mil metros cuadrados, pero nada más tiene el presupuesto para cinco mil metros y los otros restantes se está afectando a terrenos de, eh, eh, que viven cerca de, de una remodelación de un parque. Le están pidiendo familias que ya tienen más de 80 años que tengan esa consideración, porque pues simple y sencillamente lo anuncian sin tener la certeza jurídica de que hay dueños en donde se supone quieren realizar una remodelación de un parque. Eso se lo quiero yo no, pedir en ese sentido. Mire,
0: habría que revisar la situación, vamos Tenga a... Tenga las pruebas. Vamos a revisar la situación, pero sí le quiero decir que este gobierno es un gobierno garantista y respetuoso de la propiedad este, privada y sobre todo de la propiedad eh, social. Vamos a... a... Con las áreas jurídicas de la CEDATUS y nos proporciona su reporte, lo atendemos con mucho gusto. Como también estamos atendiendo a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, muy coordinado con el Gobierno Federal, el mantenimiento de las carreteras federales, apoyos extraordinarios para carreteras estatales. Hay, afortunadamente, también un programa de regularización de autos de procedencia extranjera y, si mal no recuerdo, Baja California y es el estado con mayor, este, con mayor participación, mayor recuperación y esos fondos se destinan de manera directa a obras de pavimentación y de mantenimiento de infraestructura, de infraestructura vial. Seguramente en el próximo informe de seguridad la secretaria Rosa Isela detallará cuánto ha recibido Baja California y a qué municipios han sido destinados. Todavía ayer mismo comentábamos con el secretario de Infraestructura, Jorge Nuño, de un socavón que se dio allá en Baja California, en Tijuana, en Tijuana. Eh, y estamos atendiéndolo de manera emergente para poder afrontarlo. Ya iniciaron los trabajos, es una inversión de un poco más de 100 millones de pesos de la rehabilitación total. Se solicitó ya una declaratoria de emergencia para que pueda haber disponibilidad inmediata de fondos y se restablezca la vialidad.
11: En el, tema, en el tema de, de lo de cali y la misma gobernadora, platiqué con ella, es eh, que la Secretaría de Hacienda pues, le eche la mano, como lo dijo el propio presidente. Mire, eh, la Procuraduría Agraria en Baja California deja mucho que desear, ha habido despojos de giratarios que han sido toda su vida ahí, están las muestras, están los documentos y por factor tiempo no, le, no se lo digo puntualmente uno por uno, pero quiero pedirle esa atención a la Procuraduría agraria y ahorita que usted menciona lo de los autos de regular, de procedencia extranjera se ha, se ha estado llevando a cabo en temas en el ayuntamiento de Ensenada. Eh, los trabajos, pero con una pésima calidad de los materiales, yo le quiero pedir que haya una auditoría, una supervisión, porque en el ramo 33 también hay obras en donde la misma sociedad y el formato de este programa es ser el vínculo y solucionar la problemática de los ciudadanos, así lo ha comentado el propio presidente, es de que hacen una calle… Y lo dejan a media y lo dejan botado, pero sí ponen muy bonito la cartulina o, o la, la, la lona informativa y después se tiran a perder y ya no regresan. Le quiero pedir esa auditoría, esa supervisión. Y ya me voy rápido. En el IMSS, en Ensenada, estuvo aquí el eh, SOE. No hay medicamentos, eh no hay medicamentos. Y pues sí perdón? le cargo mucho. En Ensenada, Baja California. ¿En dónde? En el IMSS, en el IMSS de, de Ensenada, Baja California. Y fíjese que eh, hay un tema Sé que al presidente le gusta el béisbol Como también ha hablado de los deportes Y en Ensenada Tenemos un equipo de béisbol Que se llama Marineros de Ensenada Ha ganado varios campeonatos Pero no tienen un lugar Donde jueguen dignamente béisbol Y no nomás para ellos, sino para la sociedad Y originalmente le habían asignado Un recurso, el ayuntamiento Por eh, un millón quinientos mil pesos Se tomaron la foto Después se fueron y ya no regresaron y ya incluso cancelaron ese, ese dinero para esa construcción, no un mejoramiento. Le quiero… ya dejé el proyecto, ya se lo dejé con Jesús ayer y le quiero yo comentar ese tema que también el presidente pues, invitarlo, no que nos pueda apoyar en esa en ese, eh, solicitud de proyecto de la construcción de un estadio. Y mire, ahorita que están las campañas políticas, ya concluyo con esto, ya concluyo, eh, hay un candidato que me llamó la atención, porque sigo lo del proceso del Estado de México y de Coahuila, eh, es, es un candidato por el Partido Político Morena, se llama Jacobo Rodríguez, él es está buscando ser diputado local en Piedras Negras, en el Estado de Coahuila, y tomó esta, tomó esta propuesta de proponer la revocación del mandato. Además, eh, ya fue de, eh, y denunció a la a la ¿Cómo se llama? A la funcionaria municipal priista por el condicionamiento de programas sociales. ¿Qué me puede opinar en ese aspecto que ocasionan este tipo de condicionamientos? Ahorita este candidato de nombre Jacobo Rodríguez eh, lo está presentando la denuncia de una funcionaria priista que está condicionando los apoyos a favor de, de, de que voten por los candidatos del PRI. Y también algo que es muy importante y que han dejado a un lado es el tema de que se dé esta atención con el, el lenguaje de señas mexicanas, esta atención de, de, de atenderlo. ¿Qué me puede comentar al respecto?
0: Bueno, primero le diría que es inexacta la información que usted este, tiene respecto a la calidad de las obras de pavimentación en el municipio de Ensenada, y es inexacta porque con toda franqueza se lo digo, conmigo estuvo la semana pasada el señor presidente municipal de Ensenada. Y vino a comentarme dos cosas. Primero, a decirme que ya había recibido oficialmente la comunicación de parte de las instancias de gobierno estatal y que a partir del primero de mayo le serían radicados los recursos correspondientes... A, eh, o derivados del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera y que tendrían que ser destinados a obras de pavimentación. Y él tiene pensado, porque así me lo manifestó y me, me corrió la invitación por escrito, a que el día 9 de mayo la gobernadora Marina del Pilar, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, que es la encargada de este programa y un servidor. Lo acompañemos a dar el banderazo de inicio de las obras de, de pavimentación ahí en el municipio de Ensenada. Incluso me detalló de qué tipo de materiales eh, tenía pensado utilizar para optimizar recursos y para que pudiesen Verse beneficiados el mayor número de vialidades. Le haré de que platicaré con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a lo que usted eh, manifiesta del desabasto o posible desabasto de medicamentos en el INP de Baja California o de, no. de Ensenada, aunque en las cifras que presentó ayer. Aquí ya el director general del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, consta que en el caso del estado de Baja California, el 96 por el del abasto de medicamentos y de insumos está este, ya debidamente cumplimentado.
11: Quiero precisar con esto último con referente a las obras de pavimentación, me estoy refiriendo a la pésima calidad por falta por parte de las empresas que venden el asfalto. A eso me refiero, no de que no se esté empleando el dinero, sino que se está pidiendo incluso en un en una en un boletín lo expresó que iba a exigir el que se tuviera pues eh, eh, la garantía vaya en ese sentido referente a las obras, no quiere decir que no se estén haciendo, se están haciendo, pero ahora que llovió, pues en una eh, eh, una pequeña lluvia pues se llevó el material. Y otro tema importante que preocupa en el SAUSAL es las harineras y el movimiento de contenedores, están afectando ya la vida en esa delegación del SAUSAL. De antemano le agradezco la atención.
0: Nada que agradecer.
11: Bueno, usted.
0: Buenos
12: días, señor secretario, sí. eh, buenos días, gobernador de Puebla, buenos días, Liz. Eh, Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es, señor secretario, eh, cuando se, se tomó la decisión de extinguir la financiera rural el presidente se le preguntó que, que iban, quién iba a sustituir a los créditos a, a las, al, al sector primario, a, a los agricultores, a los pequeños, y en una parte dijo que los iban a sustituir la financiera del bienestar. El lunes pasado vino la directora de la de la financiera del bienestar y mostró los créditos que se están dando, bastantes créditos, pero no vi que estuviera un, un producto o créditos para el campo, para sustituir aquí a, a, a la financiera rural. ¿Conoce usted si se está trabajando para este, dar estos créditos, este, ponerlos otra vez… Eh, pues el sector primario necesita créditos para, la, para producir más y pues ahora y pues solo queda el FIRA, ¿no? pero el FIRA no es suficiente. Entonces, ¿usted sabe si se está trabajando en esto para dar estos créditos
0: o cómo se le va a hacer? Bueno, como el señor presidente informó aquí, será la atención al sector primario, en los créditos al sector primario, se dará básicamente por la financiera del bienestar, desde luego que habrá complementación a través del FIRA, que más bien eh, opera como una banca de financiamiento o de refinanciamiento, eh, se mantiene y se incrementará la atención ...con créditos para el sector primario, ahora desde la Secretaría de Bienestar... ...desde luego que en el informe que presentó la encargada o la directora... ...de la financiera del bienestar, pues no se presentaron esos datos... ...porque esos datos corresponden al último mes, ahora que se dé ya... ...tengo entendido o no tengo entendido, esta madrugada ya fue aprobada... ...en Cámara de Diputados, pasa a Cámara de Senadores... Y si es aprobada allí, ya se ordenará, el presidente seguramente mandará publicar en el diario oficial y entrará en vigor ya la desaparición o liquidación de la financiera. Entonces, hay tareas específicas, algunas incluso serán administradas todo lo que corresponde a la justicia laboral, a garantizar el derecho a, 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 a de los trabajadores a sus prestaciones, a sus liquidaciones, si es el caso, o su transferencia a otras dependencias, correrá al cargo del instituto para devolver al pueblo lo robado y este, hay áreas o hay tareas específicas que van a, a, a ser atendidas en lo que se disuelve totalmente la financiera, áreas de, de Banca de Desarrollo de manobras del mismo FIDA, de Financiera de Bienestar, se encargarán de cerrar y de la recuperación de la cartera, pero está garantizada la atención al sector primario con créditos a través, fundamentalmente, de la financiera del bienestar.
12: Sí, en una segunda pregunta, eh, ahora con la eh, la extinción, bueno, está en, en la Cámara de Senadores del, del INAPAN, de, es, el INAPAN tiene varios convenios con pues, con los autobuses para que nos den descuento este con otros organismos privados y y además pues, la tarjeta dice Instituto Nacional de del INAPAN se nos van a cambiar las tarjetas porque pues ya como va a desaparecer el INAPAN pues ya no esas tarjetas van a servir y qué se va a hacer con los convenios porque pues el convenio es con un instituto que ya no va a estar. Entonces, ¿cómo se va a hacer ese cambio? ¿Cómo, cómo piensan hacer? Y si no tendremos problemas las gentes de la tercera edad con,
0: con estos descuentos. Sí. No, ¿cómo cree usted que van a tener problemas las gentes de la tercera edad? Si sí, tienen todo el respeto y todo el apoyo del gobierno federal, poco antes algún gobierno federal, algún presidente de la república por ejemplo hacía había hecho o se había planteado no nada más hacerla eh, hacerla posible sino que de manera eh, constitucional fuese ya una obligación el garantizar una pensión para los adultos mayores de este país en el caso de lo que usted comenta del inapan todavía no está en cámara de senadores está en las comisiones, en la Cámara de Diputados, pero desde luego que quedan debidamente protegidos tutelados todos los derechos, como las prestaciones de los trabajadores, todos los derechos y tienen plena vigencia los convenios es probable que dependiendo de lo que aprueben los legisladores, tenga que cambiarse eh, eh, la tarjeta para que esos apoyos, bueno, pues puedan cobrarse básicamente vía los bancos de bienestar, pero no se, le, no se le desposea a nadie de ningún derecho y todos los convenios con prestadores de servicio tienen plena vigencia.
12: Muchas gracias.
0: Pues allá una dama ya después acá…
13: Buenos días, secretario. Adrián Estela Flores de Inmer Noticias. Eh, preguntarle qué le ha comentado al presidente en estos días que usted ha tenido contacto con él acerca de cómo se encuentra él, cómo está la situación del país, cuáles son los temas más urgentes a atender en estos momentos. Si nos pudiera ampliar un poquito eh, acerca de, de cómo usted lo ha visto en estos contactos que ha tenido usted con, él, con el presidente, secretario.
0: Bueno, pues como ya lo hemos dicho, el presidente se encuentra bien. Ayer lo informó el secretario de Salud y está recuperándose con eh, los cuidados propios de, de un contagio de este, de este tipo, como el de COVID, con, el, con cuidados este, médicos y con aislamiento. Yo he platicado puntualmente, pues le rindo un informe de la situación que guarda el país. Eh, por las mañanas pues le actualizo, por ejemplo, respecto de lo que se tomó o se, se presentó en las reuniones de seguridad y así a lo largo del día pues estoy este, informándole del estado que guarda la administración este, pública y él pues nos va dando indicaciones de lo que debemos de hacer en cada caso, cómo debemos de atender. Le, da,
13: ¿Le ha dado algún tema eh, muy puntual o en especial que, que tenga que atender usted, temas de seguridad, por lo que ha ocurrido recientemente, digamos, en estados como Zacatecas, en Guanajuato, el tema de la caravana migrante, algún tema que, que le preocupe en especial al presidente o que le haya encomendado?
0: No, el presidente está ocupado de los asuntos públicos del país y sí. si me lo permite usted, pues yo guardaría la secrecía respecto de, de los temas que el presidente de la República le encarga al secretario de Gobernación para su atención.
13: Gracias, secretario. Y por último, preguntarle eh, acerca de la cuestión de migratoria. Eh, mañana se cumplió un mes de, de este eh, incendio en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua, y en aquel momento, secretario, hubo un, eh, diferencias en respecto a la responsabilidad de los asuntos migratorios aquí en México. Usted señalaba en una entrevista que hubo un acuerdo intersecretarial inter, eh, para que hubiera una coordinación eh, entre Gobernación y la Cancillería respecto a, a quién le tocaba este tema migratorio. Sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard especificaba o respondía que eh, a pesar de que se hubiera dado este acuerdo interno para que una comisión se encargara de, de este tema, eh, pues la ley establecía y la ley orgánica de la administración establecía que es a la Secretaría de Gobernación a quien le corresponde esta, esta responsabilidad. Yo le quiero preguntar, secretario, pues quién eh, el día de, al día de hoy, a cargo de quién está el, eh, el tema. ¿A cargo de quién está? ¿Qué dependencia tiene eh, la responsabilidad de los asuntos migratorios hoy en México, secretario?
6: Bueno, yo le
0: diría que, y lo aclaro, porque hubo allí una, un malentendido, hubo un, una falta de información, no hay ninguna diferencia en las diversas áreas del gobierno federal que atendemos los asuntos migratorios. Hay una comisión intersecretarial creada, ex profeso, para la aplicación de las políticas públicas en términos migratorios y la responsabilidad directa de la atención y de la prestación de los servicios derivados de esa política migratoria, desde luego que es del Instituto Nacional de Migración quien administrativamente depende de la Secretaría de Gobernación, orgánicamente depende pero más allá de eso hay un trabajo coordinado de las diversas instancias dependiendo del tipo de atención y de cada una de las situaciones, pues a veces intervenimos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud, el Sistema DIF Nacional, lo hacemos también de manera coordinada con los estados y este, se atiende puntualmente la política migratoria en el país.
13: ¿El INM entonces es, el, es la máxima autoridad o sería… Perdón, o sea, no lo entendí. ¿El Instituto Nacional de Migración es bueno, el que pues, lleva… legalmente
0: el Instituto Nacional de Migración es el que está a cargo de la implementación de la política pública migratoria. Gracias.
14: Muchas gracias por la oportunidad, señor secretario. Eh, soy… Silvestre Manuel Temolzin, de Periódico Liberal Metropolitano, de la Asociación Nacional de Locutores de México y de Oro Sólido. El señor presidente, señor secretario, perdón, señor secretario, en enero dio instrucciones el presidente de la República a Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, para resolver el conflicto de los sindicatos de NAFIN y Bancomest. Sin embargo, el director general de ambas instituciones, Luis Antonio Ramírez Pineda, no se ha presentado a estas mesas de conciliación. ¿Por qué el desacato de atender esta instrucción del presidente de la República? ¿Qué le han reportado acerca de este tema? Los sindicatos continúan sufriendo hostigamiento por parte del director y en Banco ya comienzan a darse despidos injustificados así como represalias a los trabajadores, nuevamente
0: se solicita inmediata intervención. ¿Qué puede decir, señor secretario? Bueno, vamos a atender de inmediato lo que usted nos estaba planteándole. Me voy a comunicar con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y vamos a, a comisionar a Miguel Ángel Chico, que se encarga de estos asuntos en la Secretaría de Gobernación, para que trabaje de manera coordinada con la Secretaria del Trabajo y se puedan dar inicio a estas mesas de conciliación. Parte de, o la obligación, o una de las obligaciones de los que somos funcionarios públicos, pues es atender también estos asuntos y en el caso de los asuntos laborales, pues estar presentes en una etapa de la justicia laboral que son las etapas conciliatorias. Sí, Amigo, señor secretario.
14: Eh de Gobernación Adán Augusto López Hernández deseamos la pronta recuperación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo importante de su política de la cuarta transformación de nuestro presidente de mantener la paz en el país a toda costa, a pesar de todos los adversarios y de todas las opiniones en contra, como en su momento lo fueron los gobiernos de Mahatma Gandhi y también de Nelson Mandela en nuestros medios, el liberal metropolitano, Asociación de Locutores, proponemos formar un comité nacional para proponer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al Premio Nobel de la Paz con el apoyo si es si es que se puede contar con el apoyo de las secretarías de gobierno, como es la Secretaría de Gobernación, como es Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación Pública y por supuesto quien quiera sumarse a esta propuesta al Premio Nobel de la Paz, por supuesto, de nuestro amigo Jesús Ramírez Cuevas, y es que considera oportuna esta propuesta. ¿Qué puede opinar, señor secretario?
0: No, pues me reservo mi opinión. Este, ahí Jesús, que sea el comisionado. Para... No, pues ustedes están en su derecho de hacer las propuestas que consideren. Muchas gracias, señor Aquí secretario. ya para terminar, pues... Hay ahora también una medallista mexicana, ¿no?
15: Sí, así es. Eh, rápidamente, este, dos preguntas puntuales, muy buenas. Buenos días, secretario, desde. Así que no, presidio. eh Juan Hernández de Diario Basta, del Grupo Cantón y Tabasco Hoy. Eh, uno, la primera. Eh, el día de, bueno, eh, Diario Basta le ha dado un seguimiento puntual al llamado escándalo de corrupción inmobiliaria mejor conocido como cártel inmobiliario que se dio eh, bueno, que se dio origen en la alcaldía Benito Juárez y que ha involucrado a, pues en este caso a exdelegados alcaldes y ahora pues bueno incluso hasta diputados federales conocer su opinión referente a este modelo a este modelo de, pues, de defraudación inmobiliaria, eh, en donde pues incluso ya eh, hay visos de que se empieza a trasladar a otros estados de la República. Bueno, me reservo los estados porque todavía está esto en proceso de investigación, pero sí conocer eh, su, su punto de vista sobre, aunque es un tema entre comillas este, local, digo entre comillas porque ya se está trasladando, sí ha sido una situación en la que se ha estado dando cuenta, de, uno, de influyentismo, dos, de colusión en este caso de del registro público de la propiedad de jueces o incluso hasta de, de magistrados en esta, en esta trama que ha afectado pues incluso, este bueno vamos a ir el caso de Veracruz en donde se está construyendo una torre que ha violado todos en este caso todos los lineamientos y que incluso el presidente pues dijo que se iba a tomar cartas en el asunto en, caso, en el caso de Benito Juárez se hacen edificaciones, se impacta de manera ambiental, se pone en riesgo en este caso a las familias que de buena fe compraron y que ahora pues están viendo que su patrimonio pues peligra, no este, en, no solamente a nivel este jurídico, sino también a nivel estructural, porque se construyeron pisos de más en zonas que ahorita pues está viendo incluso pequeños sismos, pero se está dando esa situación. Conoce su, su punto de vista sobre esto.
0: Bueno, yo le diría que era… La divisa del antiguo régimen, pues todos sabemos cómo se traficaba con contratos, cómo se traficaba con permisos, no había respeto a la mínima legislación, mínima reglamentación. Eso ya terminó, porque el presidente desde el primer día de la administración comprometió un combate frontal a la corrupción y ahora no se dan ese tipo de irregularidades. No me extraña que empiecen a surgir en los estados eh, esta serie de, de denuncias y de irregularidades. Ahora bien, pues aquí no hay impunidad para nadie y seguramente quienes cometieron ilícitos serán este, castigados por las autoridades.
15: Estas personas que están siendo señaladas, no los voy a nombrar porque al final de cuentas es una situación jurídica, eh, hoy dicen que son perseguidos políticos. ¿Usted qué piensa cuando se, cuando se, se escudan en lo que es su filiación política para no asumir esta responsabilidad de lo que se le está señalando.
0: Bueno, no voy a opinar yo sobre asunto político, pero sí le diría que no haya impunidad para nadie y quien es responsable que pague por sus hechos. Y finalmente, eh, bueno, ¿qué, ¿qué temas van a tratar con los gobernadores? Ya te lo había
15: mencionado, pero sí nada más para que, que puntualizar. Y nuevamente, finalmente, ¿se puede decir que entonces el viernes o el sábado ¿Podríamos ver a un presidente, Andrés Manuel López Obrador? Me voy a robar sus palabras bien y requete bien.
0: No, pues el presidente está muy bien, está en recuperación. Cuando le practiquen el análisis y resuelva, resulte ya negativo al virus de COVID, pues reanudará sus actividades de manera, de manera normal. Bueno, y aprovecho para felicitar a Jessica Salazar, Daniela Gaxiola, Julie Verdugo, que ganaron medalla de oro en la Copa de las Naciones de ciclismo en Milton, en Canadá. Pues muchas felicidades y dan? muchas gracias a todos. Nos vemos mañana.